0: Punkt
1: zwrotny. Tu Michał Kuźmiński, to jest podcast powszechny. Na cykl rozmów o punktach zwrotnych w życiu i końcach, które stają się początkiem, zaprasza Katarzyna Kubisiowska. Gościem dzisiejszego odcinka jest siostra Małgorzata Chmielewska.
0: Kiedy mieszkają ze mną księża, których denerwuje że Artur y, zabiera im zapalniczki albo, nie wiem, książek nie mogą wynieść do jadalni, no bo tam już jest Artur y, i różne, różne tego typu ograniczenia, to im zawsze mówię bardzo, was panowie, przepraszam, czy jesteście za zabijaniem dzieci niepełnosprawnych? No nie, no to właśnie to tak wygląda, trzeba się przystosować. No. Podcast Powszechny. Weź, słuchaj.
1: Dzień dobry, Katarzyna Kubisiowska z Krakowa z za studia tygodnika Powszechnego przy Wiśnej 12. Dzisiaj będę rozmawiać z siostrą Ogorzatą Chmielską. Dzień dobry, siostro.
0: Dzień dobry. Dzień dobry pani. Dzień dobry słuchaczom.
1: Siostro, proszę powiedzieć, gdzie siostra teraz jest?
0: Jestem w malutkim pokoiku, w malutkiej wsi, która nazywa się Nagorzyce w Świętokrzyskim, u stóp gór świętokrzyskich. Cały właśnie wróble tutaj do karmnika przylatują, są ich całe tłumy.
1: Wspaniale, w Krakowie już nie ma wróbli. Poleciały do Was.
0: Ale ja sobie specjalnie tutaj hodujemy. Mamy całe stada ptaszków które zresztą nie dopuszczają żadnych obcych plemion. Nad naszym terenem latają strażnicy z tych ptasi grup i odstraszają wszystkie obce ptaki. Tak tłuste, naprawdę nasze. Nasze oczywiście, tłuste, błyszczące.
1: Aha. Dopieszczone przez człowieka. Siostro, ja bym dzisiaj chciała z siostrą porozmawiać o punktach zwrotnych. Siostry w życiu i Pierwsza myśl, która przychodzi siostrze do głowy, to jest jaka?
0: W dorosłym życiu no, to takimi punktami zwrotnymi było przede wszystkim spotkanie z Chrystusem. Ten moment, w którym, w którym uznałam, że tak, to jest On i to jest, Ewangelia jest prawdą. To, I zaczęłam ją najzwyczajniej w świecie wprowadzać w swoje życie. Ale
1: który to był moment w Pani życiu? Jaki, w jakim wieku siostra była?
0: Ja byłam wtedy na studiach. Z tym, że, z tym, że ja zaczęłam studia mając lat 17, więc najzwyczajniej w świecie, ponieważ szukałam prawdy, ponieważ czytałam różne rzeczy, rozmawiałam z różnymi ludźmi, od Koranu po po hinduskie księgi, wówczas bardzo trudne do dostania, ale po angielsku. I w którymś momencie, po prostu trafiwszy na, na Ewangelię, którą przeczytałam na serio, uznałam, że to jest to, że to jest prawda i że wobec tego, jak jest to prawda, to należy to natychmiast zastosować. To oczywiście, co rozumiałam wtedy. Jak czytałem jakiś fragment, starałem się to wprowadzić w życie. Mark Twain powiedział kiedyś, nie boję się tego, czego nie rozumiemy w Ewangelii, ale tego, co rozumiem. Tego, czego nie rozumiem, nie wprowadzam w życie to, co rozumiem. Mam obowiązek tym żyć, bo Chrystus jest życiem. To był taki punkt zwrotny. Później na bazie tego punktu zwrotnego już takiego takiego opartego na Chrystusie. Spotykałem różnych ludzi, między innymi dziewczynkę, która była ogromnie zaniedbana i, i to była moja uczennica wówczas, w czwartej klasie, podstawówki. I, no i jeżeli się wprowadza w życie Ewangelię, to trzeba było coś z tym zrobić. I to było moje pierwsze dziecko w rodzinie zastępczej. Później po kolei stawali przede mną różni ludzie, i, i ci ludzie niejako te spotkania kierowały moim życiem. Trzeba było coś zrobić. Trzeba było coś zrobić, tak jak już mówiłam, dla ludzi bezdomnych. Potem trzeba było coś zrobić, bo w domu, który otworzyłyśmy było za mało miejsca z moją przyjaciółką Tamarą. Później trzeba było coś zrobić, bo trzeba było coś zrobić dla matek z dziećmi, trzeba było coś zrobić dla kobiet. Starszych, niepełnosprawnych, dla chorych, po kolei. Później stawały przede mną kolejne dzieci i też trzeba było coś zrobić. To były punkty zwrotne, bardzo mocne. Kiedy, kiedy pierwszy był Artur, kiedy trzeba było zadecydować, czy oddać Artura. Miał wówczas trzy lata, był niepełnosprawny, choć nie było jeszcze widać jak bardzo wówczas jak bardzo jest niepełnosprawny.
1: No to było 30 lat temu, prawda?
0: To było, 3, to było więcej jak 30 lat temu, to było 31 lat temu. Dobrze, bo on ma 34 lata, miał 3 lata. E, I tak po kolei, po kolei.
1: Ale proszę powiedzieć, siostro, o Arturze troszkę więcej, bo musimy tutaj jakby... Siostra zdecydowała się na adopcję.
0: Nie, Artur nigdy nie był adoptowany. Artur był w rodzinie zastępczej. Żadne z moich dzieci, bo później stawały przede mną kolejne, w sumie pięcioro mam, tak, i dobrych kilkoro wnuków, żadne z moich dzieci nie było przeze mnie adoptowane. Również z tego powodu, że no, ja byłam już w habicie i byłaby to dla tych dzieci dosyć trudna sytuacja bycia dziećmi zakonnicy. No, nasze społeczeństwo, zwłaszcza wówczas, nie było takie znowu elastyczne. Choć ro robiły sobie żarty, jak szliśmy ulicą warszawską na przykład, to zarówno moje, jak i y, mojej przyjaciółki Tamary, które były jakby chowane razem, praktycznie jak rodzeństwo, potrafiły na środku nowego wrz światu wrzasnąć do mnie. Mamo! I ludzie się wtedy oglądali, a było ich dziewięcioro.
1: Dobrze. Siostro, a co siostra właśnie sobie myśli, a może bardziej, co czuję, jak yh, słyszy mamo?
0: W tej chwili, no to czuję się, jak, q, czuję się, bo ja się czuję ich matką oczywiście, a one, one czują się moimi dziećmi. I to jest, myślę, ogromny ich sukces, że potrafiły ze swoich tragicznych przeżyć, wyjść, Przynajmniej na tyle, żeby zaakceptować sytuację i żebyśmy mogli się pokochać. Oczywiście nie było to łatwe ani dla jednej, ani dla drugiej strony. Dlaczego? No dlatego, że po pierwsze to były dzieci wszystkie, które miały i pamiętały, oprócz Artura, i pamiętały swoje biologiczne matki. To jest jedna rzecz. Po drugie to były dzieci po ciężkich przejściach. Zaakceptowanie, zmiana zupełnie życia o 180 stopni, zaakceptowanie przede wszystkim utraty matki biologicznej, zaakceptowanie zupełnie nowej sytuacji, w sumie obcej osoby, którą na początku byłam, plus przetrawienie, można powiedzieć, wszystkich dramatycznych czy traumatycznych sytuacji, które się przeżyło dla dziecka, to było ogromne wyzwanie. Dwoje moich dzieci było już w wieku szkolnym, kiedy, kiedy się spotkaliśmy i to były dzieci, które nigdy nie chodziły do szkoły do momentu spotkania ze mną. A więc cały proces jakby powrotu do, do życia dziecięcego, do dzieciństwa, do życia szkolnego, to było bardzo trudne. I, I zawsze poza, długo, bardzo długo, całymi latami pozostawała za dziećmi, w dzieciach tęsknota za, czy niezrozumienie, dlaczego porzuciła ich matka. Oprócz jednej dziewczynki, której mama po prostu zmarła i, i to ona doskonale wiedziała, co się stało, więc tu była też inna sytuacja, co oczywiście nie było dla niej łatwe też.
1: Siostra, jak to jest być. No mamą Artura.
0: Zawiesiście. <śmiech> Nie wolno używać brzydkich wyrazów. <śmiech> Artur jest autystykiem, niepełnosprawnym intelektualnie i życie z Arturem to jest i niebo i piekło. Jest to wspaniały facet, oczywiście wymagający opieki 24 godziny na dobę, ale bywa niezwykle trudny. Tak jak bardzo wielu ludzi autystycznych ma, oprócz tego ma padaczkę lekkooporną, a więc musi być na naszych radarach, jak nie moim, to ktoś musi z nim być, ktoś musi zawsze w pokoju obok niego spać, bo ataki ma również w nocy. W domu są kamery, co też nie chroni przed... przed wypadkiem parę dni temu przewrócił się w korytarzu. Oczywiście byliśmy dwa metry od niego, ale, ale trochę sobie tam czoło z Mapsa Ma psa asystującego, który nie przewiduje ataków padaczki, ale zawiadamia w momencie, kiedy on upadnie gdzieś w jakimś miejscu, którego możemy nie zauważyć. No bo to jest właśnie niemożliwe, żeby... żeby dopatrzeć absolutnie wszystkiego, chociaż całe nasze życie jest na to nastawione. Moje i ludzi, z którymi mieszkam. Artur jest fantastyczny, ale jednocześnie bywa szalenie trudny, zwłaszcza kiedy ma napady agresji, napady takie autystyczne, ciągów powtarzania tego samego prób demolowania. To jest jeden chyba z przejawów ataków padaczki. Niszczenia, demolowania, agresji też w tym fizycznej, przy czym jeśli się umiejętnie postępuje, to, to nie zrobi nikomu krzywdy, ale no jest to trudne.
1: Siostra, jak się długo uczy takiego Artura? Kiedyś siostra już jakby zrozumiała, jakie są, muszą być zasady w relacji z Arturem? Zasady
0: są żelazne, uczy się właściwie cały czas, ponieważ Artur jest zawsze o krok przede mną i przed nami, w we wszystkich strategicznych miejscach, do których Artur nie powinien się dostawać, są specjalne klamki na szyfr, ale na przykład ostatnio nie przyszło mi do głowy, że zainteresuje się szczoteczkami elektronicznymi do zębów. Wobec tego miałam rozłożone szczoteczki do zębów, bo tego nigdy nie robił, a tym razem zrobił że przez wiele lat nie tykał moich okularów, a tu któregoś dnia, w momencie, kiedy właśnie zrobiłam sobie nowe, okulary znalazły się w butelce po Pepsi, oczywiście w kawałku. On jest zawsze o krok przed nami, to jest pod pewnymi względami mały geniusz. Ostatnio ktoś do nas przyjechał tutaj, któraś z naszych pracownic biurowych po moje podpisy i w torbie miała książkę, zamkniętej torbie damskiej i on prześwietlił, nie wiem jak on to zrobił, w każdym razie musiała niestety tę książkę wyjąć i mu oddać, ponieważ on wiedział, że w środku jest książka. On, on... jest
1: wielbicielem książek. Tak,
0: każde słowo drukowane to po prostu jest szaleństwo, więc cała sztuka polega na tym, żebyśmy to przed nim, czego nie może y, y, zniszczyć czy wziąć, żebyśmy to ukrywali. Ale nie zawsze się nam to udaje, bo jak mówię, on jest o, najczęściej o krok przed nami.
1: A kiedy, kiedy bardzo, y, kiedy siostry Artur... Wzrusza, porusza. On za siostrą tęski. Wiem, że o, jak siostra wyjeżdża, to on bardzo czeka i się boi, że siostra on nie wróci. Czeka.
0: Bywa, że on ma powiedziane, jeśli ja wyjeżdżam, no teraz od marca te wyjazdy są niezwykle rzadkie z powodu epidemii, ale kiedy wyjeżdżam, to on ma powiedziane. Nie ma paluszków, to znaczy wracam wieczorem. Jeden paluszek, to znaczy nocuję gdzieś tylko jedną noc. Dwa, trzy i tak dalej, i tak dalej. I bywało, że yy, i to zimą zdarzało się, że pod bramą, a brama jest dość daleko od, od tutaj naszego domu, w którym mieszkamy, że siedział od rana i opiekun musiał, musiał z nim siedzieć, bo bał się, że on wyjdzie na ulicę. Musiał z nim siedzieć i do późnego wieczora, owinięty w kurtkę i kotce, siedział i czekał. Bywa też i to jest jego ogromna samotność, na którą nie mamy rady. Że go zastaje na przykład w jego pokoju wieczorami, jak patrzy tęsknie przez okno i potrafi tak stać godzinę, samotny zupełnie, i patrzeć na światełka na drodze. Daleko to jest wieś, dużo samochodów nie ma, ale przyjeżdżają czasami. Na te światełka stoi i patrzy. To jest, mimo całej miłości, jaką mu okazujemy, oczywiście jest to człowiek bardzo samotny. To mnie wzrusza, jak również Artur potrafi, to się bardzo często zdarza, że mnie nie ma na obiedzie przykładowo i Artur nie pozwoli sprzątnąć ze stołu, bo gosi obiad, bo musi być dla gosi obiad. Albo coś pomaga w kuchni kucharce, która jest geniuszem, bo potrafi go zaangażować na chwilę, wspaniała kobieta i, i później ona nie może wydać na obiad, jeśli mnie nie ma, Ona na przykład, nie wiem, jakichś kotletów, bo musi być dla gości. I wszyscy czekają, aż Gosia wróci, bo Artur trzyma za brytwankę i nie pozwala, nie pozwala oddać. To jest bardzo wiele takich momentów, no, staramy się mu zapewnić, zapewnić maksimum szczęścia, Artur na przykład jest codziennie w kaplicy i y, y, Artur nauczył się mówić ojcze nasz, y, służy dom oczywiście na tyle, na ile potrafi, zapala świecę i polewa księdzu ręce, podaje mi, y, jeśli nie ma nikogo, ja czytam czytania, podaje mi czytania, y, ale mówi ojcze nasz i to już od kilku miesięcy. Oczywiście on nie artykułuje wszystkich słów, tylko końcówki, ale widać, że znana pamięć, tylko nie potrafi tego wypowiedzieć. No i wtedy wszyscy biją brawo. Artur jest głęboko wierzący. Artur doskonale wie, że tam jest Bozia. Doskonale wie, że w kaplicy jest Bozia. I to są takie momenty, które, które wzruszają. Jest bardzo wiele takich, takich chwil. Ale głównie... Na ile potrafi, to jest mężczyzna, który stara się dbać o mnie.
1: Nie, wzrusza jak y, siostra mówi o nim synu, a on y, o siostrze mu, albo do siostry się zwraca Gosia.
0: Gosia, tak, bo on, on inaczej nie potrafi. Artur nie potrafi wypowiadać, wypowiadać całych zdań. On ma jakby problemy z artykulacją. Być może to jest nawet po prostu jakieś uszkodzenie całego aparatu mowy jego. Choć dużo więcej rozumie niż, niż potrafi powiedzieć. Mówi Gosia i zawsze mówił Gosia. I Gosia jest po prostu jego. On ma swój świat, ma cztery psy. Przynajmniej dwa muszą z nim spać, e, usypia głaszcząc jednego z tych, e, z tych psów. E, ma rybki w akwarium e, ogromnym takim, żeby z łóżka mógł je widzieć. Autystycy bardzo często patrzą, na, patrzą pod kątem, nie, nie widzą wprost. Ma też ogromną, ogromną na, na, naprawdę ogromną klatkę z papugą. Papuga ma na imię Olek, ale tej papugi on się trochę boi. To znaczy, jak jej się papugę wypuści, to on się boi. Ale jeśli papuga jest w tej klatce naprawdę ogromnej, to, no to Artur wie, że tam jest ptaszek albo papug. I to jest jego świat. Nie można mu tego świata odebrać. Kiedyś wymienialiśmy wodę w akwarium i przerzuciłam rybki do mniejszego akwarium. Na ten czas no to była awantura. Oddaj ryba! Oddaj ryba!
1: Siostra, a kiedy siostra zaczyna tęsknić za Arturem? Ile musi minąć godzin albo dni? Proszę
0: panią, że jak się ma niepełnosprawne dziecko, E, bo on jest nadal dzieckiem, e, od 30 lat, 24 godziny na dobę, e, to się już jest zaprogramowanym. Nawet jeżeli się zdarzy, że ktoś Artura weźmie, na przykład jeden z moich synów, e, weźmie e, na, na 24 godziny do siebie, to ja się cały czas oglądam, gdzie on jest, bo to już jest wdrukowane, to po prostu tego się nie da wyrwać. No, jeśli się, mówiąc nieładnie, przez 30 lat ktoś wytrenował, wytresował, mówiąc bardzo nieładnie, to nie ma takiej opcji, żeby, żeby już żyć jakby poza światem Artura. Jak wyjeżdżam po zakupy na przykład i świadomie wiem, że mogę sobie pozwolić na trzy godziny luzu, to mimo wszystko biegnę <grym> z powrotem, bo Artur. To tak jest i to, to wszyscy rodzice, opiekunowie osób niepełnosprawnych, zależnych tak bardzo, jak Artur mają. Dlatego dla mnie wyjazd bez Artura oczywiście jest jakimś oddechem, ale z drugiej strony ciągle to tkwi w podświadomości, a gdzie jest Artur, jak go zabiorą, to ja się oglądam wieczorem, gdzie Artur, boleki mu trzeba dać. To tak jest.
1: No. Jak, jak siostra regeneruje siły? Bo to jednak taka intensywność bycia z drugim człowiekiem wymaga jednak regeneracji, to jest jedno pytanie i dodaję tutaj drugie. No właśnie rozwijam te siły. Skąd się te siły bierze? Ja jestem mamą dwójki dzieci to zdrowych.
0: To tam dwójka, dziewięć dopiero było.
1: <grym> no właśnie, więc, więc ja się pytam, siostro, skąd? Skąd te siły i gdzie się je regeneruje, w jaki sposób?
0: Si siły fizyczne, no to niewątpliwie jest w jakimś sensie też i dar, e, co nie oznacza, że należy je marnować bez sensu. E, na pewno, na pewno moim życiem i życiem tych, którzy ze mną żyją w tym również i z Arturem e, pod jednym dachem, co też dla innych nie jest łatwe. E, to jest na pewno modlitwa. Poza tym myślę, że jeśli się kogoś kocha, no to wtedy człowiek odnajduje w sobie siły, o których by w życiu nie pomyślał. Siostra, co znaczy kogoś kochać? Ja mam, Artur, ale ja jednocześnie pracuję, prawda? Paradoksalnie, kiedy, kiedy dzieci, reszta dzieci była ze mną, teraz są dorosłe e, i już nie mieszkają ze mną, ale kiedy reszta dzieci mieszkała ze mną, to ja miałam dużo łatwiej, dlatego że one bardzo często zajmowały się Arturem i potrafiły to robić. Oczywiście no te najstarsze i tak dalej, ale mogłam wtedy jeśli chodzi o opiekę nad Arturem to, to jest dużo trudniej od kiedy one odeszły. Na szczęście mam tutaj w domu w tej chwili już od kilku lat Tomka, który z nami mieszka i który jest geniuszem jeśli chodzi o, o opiekę nad Arturem, chociaż sam też jest schorowany, bo to nie każdy potrafi, to, to nie jest tak. A kiedy mieszkają ze mną księża, których denerwuje, że Artur y, zabiera im zapalniczki albo, nie wiem, książek nie mogą wynieść do jadalni, no bo tam już jest Artur y, i różne, różne tego typu ograniczenia, to im zawsze mówię bardzo, was panowie, przepraszam, czy jesteście za zabijaniem dzieci niepełnosprawnych? No nie! No to właśnie to tak wygląda, trzeba się przystosować.
1: No. Siostra, ja ponawiam pytanie, co to znaczy kochać, bo siostra odpowiada na to pytanie. To jest odpowiedzialność, to jest przyjęcie człowieka. A coś jeszcze?
0: Przede wszystkim yy, yy, chcenie, czyli chęć, yy, żeby drugi człowiek był szczęśliwy, ale nie według mojego modelu. To jest podstawowy błąd, jaki popełniamy, y, mówiąc o tym, że kochamy bliźni. Chcemy, żeby był, bliźni był taki, jak ja go sobie wyobrażam, idealnego. Mąż idealny, żona idealna, dziecko idealne. Nie. Artur jest po prostu inny. Zresztą każde z dzieci, czy każdy człowiek, życie z ubogimi generalnie nas tego uczy. I nie można, oczywiście są pewne wartości, które, które jakby są zapewnieniem, że człowiek będzie szczęśliwy, jest chociażby dekalog. Pan Bóg nie mówi, nie kradnij, nie cudzołóż, bo to prawda grom z nieba, bo to jest B. Nie, nie rób tego, bo jak będziesz to robił, to nie będziesz szczęśliwy. Taki jest sens dekalogu. Chodzi o nasze, nasze szczęście, o naszą wolność każdego z nas. Więc wracając do głównego tematu, to jest tak, że kochać to chcieć, żeby drugi człowiek był szczęśliwy, ale według pewnych wartości. Jeżeli widzimy, że ktoś kradnie i przez moment będzie szczęśliwy, bo będzie miał złotą bransoletkę, którą zajumał jubilerowi, to wiemy dobrze, że to szczęście będzie trwało krótko, że on nie będzie szczęśliwy, więc należy w tym momencie zrobić wszystko, żeby przestał kraść, a bransoletkę oddał, zanim go policja złapie. To oczywiście jest taki gruby przykład. Życie z ubogimi nas tego uczy. Nie stosuj własnych norm szczęścia, oprócz tych właśnie wartości podstawowych. Bardzo Często w stosunku do naszych ludzi bezdomnych też chcielibyśmy zastosować nasze normy szczęścia. A nie, to nie jest tak. Wartości to co innego, ale norma szczęścia to, to jest zupełnie co innego. Kiedyś zwróciłam uwagę matce, że jej dzieci są brudne, a ona mi na to, ja się też tak wychowałam i widzisz, zupełnie nieźle wyrosłam. To była dziewczyna, która pochodziła z kompletnej... No, zmarginalizowanego środowiska, gdzie rzeczywiście był w domu brud, y, niechlujstwo. No. Y, więc y, taka była odpowiedź i, w, i, i oczywiście dzieci powinny być czyste, natomiast y, przekonywanie jej, że dzieci należy myć, to trwało trochę czasu i pokazanie, że jak, jak są wymyte, to jest w ogóle fajnie. Inny model szczęścia.
1: Siostro, a... Mówimy tyle o szczęściu dawanym, takim mądrze dawanym, nie według swojego jakiegoś um, wyobrażenia, prawda? cudzego szczęścia. Ja się chciałam zapytać siostry, czy siostra się czuje szczęśliwym człowiekiem?
0: To jest mniej więcej tak, jak moja mama mówiła, czasami jak nagi w pokrzywach. To znaczy, oczywiście, gdybym była nieszczęśliwa, to bym zrobiła coś, żeby to zmienić. Bywają momenty, Wielkich trudności bywają momenty również i cierpienia, jak w każdym życiu, ale to nie oznacza, że nie jestem szczęśliwa. Póki mam przekonanie, że z całymi moimi wadami, ułomnościami idę słuszną drogą, jestem człowiekiem wolnym i w każdej chwili mogę powiedzieć spadam, zjeżdżam, ale nie. Ostatnio była zabawna historia z moją najbliższą współpracownicą z Tamarą, z którą w ogóle zaczynałyśmy te domy i los tak sprawił, że, że mieszkamy znowu razem, bo mieszkałyśmy w różnych naszych domach, ona prowadziła inny, ja inny. W tej chwili jej mąż jest bardzo ciężko chory, więc mieszkamy razem, żeby się wspierać. I była propozycja od kogoś, ponieważ za chwilę będziemy bezdomni, <grydy> ona jej mąż, ja Artur, i tak dalej. Bo mieszkamy w domu, który, na który kończy się umowa wynajmu. To jest dom, w którym są również i świetlica dla dzieci ze wsi, i tak dalej, i tak dalej. To że jest jakaś willa. Więc będziemy bezdomni. Ktoś nam zaproponował, że kupi nam dom, ale poza naszymi do, domami dla ludzi bezdomnych, wspólnotowymi. I myślałyśmy chwilę, a potem wiesz, to w ogóle jest niemożliwe. No nie, my już inaczej nie potrafimy. No i stanęło na tym, że przy jednym z naszych domów na wsi będzie wybudowany dom, w którym będziemy mogły mieszkać i Artur będzie mógł mieszkać i jeszcze może ktoś niepełnosprawny będzie mieszkać. I podejrzewam, że szybko tam się zrobi znów za mało miejsc.
1: A czy siostra czuje się kochaną?
0: Tak, to zdecydowanie tak. Wiem, że kochają mnie dzieci. Wiem, że kochają mnie przyjaciele. Ja ich też wzajemnie kocham. Kocha mnie arto, ale przede wszystkim kocha mnie Pan Bóg. Gdyby mnie nie kochał, to by już dawno mnie nie było. Bo żeby kochać, to trzeba mieć anielską cierpliwość, a taką ma tylko Pan Bóg.
1: <śmiech> Siostro, jak siostra mówiła wcześniej o punktach zwrotnych i o tym, że właśnie Pan Bóg wezwał siostrę, to i to się zdarzyło na studiach, studiach biologicznych. Ja się zastanawiam, czy te studia biologiczne nie były też punktem zwrotnym siostry w życiu.
0: Trudno powiedzieć. Ja zawsze bardzo lubiłam przyrodę, lubiłam zwierzęta. Miałam różne pomysły. Chciałam śladem mojego ojca pójść na medycynę, ale byłam strasznie słaba z fizyki, bo mieliśmy w licą fatalną nauczycielkę fizyki, więc sobie dałam spokój. Chciałam pójść na weterynarię albo na biologię. W końcu wybrałam biologię, bo po prostu mnie to pasjonowało. Życie, natura. Także same studia chyba nie, znaczy studia, to, to co się, to się działo. spotykam, i miałam mnóstwo przyjaciół i to z, przyjaźniałam się z wieloma ludźmi z Klubu Inteligencji Katolickiej, poznałam tam ludzi wspaniałych, którzy potem po upadku komunizmu pełnili mm, ważne funkcje, chociażby Pan Mazowiecki, czy, czy wielu innych. Yy. To były takie czasy i to było na pewno środowisko, które, które wywarło na mnie bardzo wielki wpływ. To jest oczywista sprawa. Jestem za to ogromnie wdzięczna. W życiu spotykam naprawdę wspaniałych ludzi. I to było z jednej strony oparciem dla tego, co ja myślałam, że nie jestem w tym sama, a jednocześnie przykład, a z drugiej strony, ale także to byli i nauczyciele życia. Także tu miałam bardzo duże szczęście.
1: Ja sobie myślę, że to jest w ogóle szczególny czas, kiedy rozmawiamy z grudzień 2020 roku i przed nami pierwsza Wigilia, pierwsze Boże Narodzenie w pandemii. Myślę, że ta pandemia dla nas wszystkich jest jakimś punktem zwrotnym. Każdy ten punkt zwrotny w różnych obszarach odczuwa. Ja bym chciała się zapytać siostry o to, jak będzie wyglądała Wigilia w domu siostry.
0: Będzie wyglądała na pewno dużo, dużo skromniej niż zwykle w naszych domach wszystkich. Przede wszystkim dlatego, że jest, są absolutnie odcięte kontakty z zewnątrz do minimum. No już nie mówiąc o tych domach, w których jest koronawirus. Do minimum ograniczone są kontakty. Zwykle w w większości naszych domów do większości przyjeżdżali wolontariusze. W Warszawie to byli nawet aktorzy, aktorki, niektórzy z pierwszych stron gazet, którzy robili pierogi razem z mieszkańcami. Potem były już poświąteczne, no oczywiście Wigilia, na którą przychodzili, nie tylko w niej uczestniczyli nasi mieszkańcy, ale także i pracownicy, także i osoby samotne, ubogie z zewnątrz. Absolutnie to w tej chwili jest niemożliwe. Jeśli chodzi o nasze rodziny, część dzieci członków wspólnoty pracuje we wspólnocie jako kierownicy domów, opiekunowie. To są ludzie, którzy mają przygotowanie, którzy to wybrali, po prostu bardzo świadomie wybrali jakby pójście tą drogą, nie wszyscy, ale, ale większość właściwie. Nie ma mowy o tym, żeby, żeby dzieci zwykle w, tu w domu, w którym mieszkam, był taki zjazd rodzinny, najbliższy, wigilijny. Kiedy już oni w domach dla bezdomnych zjedli wigilię, to przyjeżdżają, przyjeżdżali zawsze tutaj ze swoimi dziećmi. No i tuż tu była taka bardziej rodzinna wigilia z kilkoma jeszcze zaprzyjaźnionymi takimi z mieszkańcami, no, księżmi, którzy z nami mieszkają i tak dalej. Zwykle później, dlatego, że najpierw były wigilie z mieszkańcami. To nie jest tak, że my wigilię robimy dwa dni wcześniej, nie. W tym roku tego nie będzie. W każdym domu wigilia będzie osobno, dzieci, dzieci nie ma przejazdów. Dzieci będą jadły w swoich rodzinach, lub też jeśli nie mają rodzin, to z mieszkańcami, na przykład Mikołaj w Krakowie nie może przyjechać. Będzie z tam z mieszkańcami nie przyjedzie na święta. Mikołaj, który prowadzi dom na Bronowicach, będzie tam sam no, z mieszkańcami. Także, także będą na pewno dużo trudniejsze, na pewno też dużo skromniejsze w sensie materialnym. Zwykle nasi mieszkańcy dostawali jakieś prezenciki. W tej chwili również z tego powodu, że oczywiście mamy, mamy mniej pieniędzy i ogromne pieniądze wydaliśmy i wydajemy nadal na, na covid na testy, na środki czystości, na środki ochrony. To są niebotyczne sumy zupełnie. Dzięki oczywiście tysiącom dobrych ludzi, którzy nas w tym wspierają, również i pod tym względem no, prezencików chyba raczej nie będzie. To były jakieś symboliczne. Dostaliśmy z Elbląga, od zaprzyjaźnionej organizacji, popakowane prezenciki, no to jeden dom to dostanie. Natomiast tak generalnie nie. Nawet gdyby ktoś chciał przywieźć, no to będzie miał trudności w sensie przywiezienia tych prezentów ze względu na COVID. No chyba, że przerzuci przez A czy będą święta. Pasterki mamy w które były do, tu na wsi, które były dostępne dla osób z zewnątrz. Nie ma mowy dla, dla ludzi ze wsi, nie mamowy. Tam, gdzie jest COVID w schroniskach, nawet mszy świętej nie będzie i nie będzie pasterki. To rzeczywiście jest bardzo trudne dla nas wszystkich.
1: A czego bym mogła siostrze pożyczyć? Co by się siostra chciała, żeby się spełniła? Żebym ja życzyła, a później się to spełni.
0: Myślę, że życzymy sobie wszyscy i o to się modlimy, żeby skończyła się epidemia, żeby jak najmniej ludzi umarło, bo jednak ofiary śmiertelne są i to nie, jest, to nie są żarty. To jest jedno. Drugie, żeby udały nam się nasze plany. Będziemy od przyszłego roku budować dom w Warszawie dla ludzi bezdomnych, chorych, naprawdę taki porządny, gdzie ludzie będą mieli bardzo dobre warunki. Więc żeby się to mimo epidemii udało i, i żebyśmy dożyli otwarcia tego domu, ja przynajmniej, żebym dożyła otwarcia tego domu, a potem to już niech się bieda wścieka. Przede wszystkim wolni i dobrzy dla siebie, i to jest myślę najważniejsze. Dobrzy dla siebie nie tylko dla osób z naszego plemienia, ale dla wszystkich.